0: Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 54 au programme. Aujourd'hui, un épisode en solo. Euh, avant qu'on commence, j'espère que tu vas bien, évidemment. Et j'espère que l'épisode précédent t'a plu, l'épisode avec Johan, qui est naturopathe et qui a un parcours euh, hyper inspirant. Euh, si tu n'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter, parce que c'est un, un très bon épisode. Euh, je suis actuellement, comme je l'ai dit à la fin du podcast, en train de lire son livre. Euh, parce que je m'étais engagé à le faire évidemment donc je le lis et, euh, et euh, voilà c'est super intéressant je vous le recommande également euh, si jamais vous voulez en savoir davantage sur bah, l'alimentation et puis le rôle que ça peut avoir évidemment sur votre santé super important l'épisode du jour c'est un épisode de questions réponses particuliers tu vas le voir euh, j'ai sélectionné les questions qui vraiment ressortent le plus souvent quand j'échange avec vous euh, D'une manière générale, moi, tu le sais peut-être, mais euh, tu en parles des fois, je fais des appels bilan avec vous. Je dois faire une dizaine d'appels bilan par semaine. donc C'est-à-dire que j'échange avec 10 personnes différentes en plus de mes élèves euh, par semaine depuis euh, un an et demi à peu près. Donc, des questions, et même sur Instagram, j'en reçois très souvent. Je connais généralement plutôt bien vos problématiques. C'est des questions qui reviennent très souvent et j'ai décidé de les compiler. Euh, j'ai compilé 7 questions plus euh, 2 questions, entre guillemets, dans la Q&A que j'avais euh, postée en story, euh, parce que je n'ai pas eu tant de questions que ça. Et du coup, euh, voilà, j'ai juste sélectionné les, les questions euh, d'une personne euh, voilà, qui s'appelle Frédéric, <rire> qui se reconnaîtra. Euh, mais voilà, en gros, j'ai sélectionné ces questions à lui. Et euh, sinon, j'ai sélectionné 7 questions qui reviennent très souvent. Euh, et vous allez voir, c'est des questions qui, à mon avis, vont vous servir, enfin des réponses en tout cas qui vont vous servir et euh, en tout cas sur le long, le long terme euh, parce que c'est des questions très générales qui reviennent très très souvent et euh, qui sont en fait de vraies problématiques quand vous voulez perdre du poids, quand vous voulez vous renforcer, quand vous voulez avoir des résultats sur le long terme évidemment on est là pour ça. On avance ensemble sur l'épisode de podcast évidemment. Euh, D'ailleurs même avant qu'on commence, tu sais, c'est le petit rituel. N'hésite pas à me mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Euh, Prends-la 5 minutes, tu mets pause, hop. Et tu mets 5 étoiles sur, si les épisodes de podcast te plaisent d'une manière générale. Euh, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast, évidemment. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Euh, je le dis de temps en temps, mais c'est vraiment la seule façon, entre guillemets, de faire développer euh, ce podcast, c'est d'en parler autour de toi. Et si jamais tu veux me repartager en story, quand euh, le mardi, je fais un petit partage, eh bien, euh, avec grand plaisir, euh, tu me mentionnes et puis tu fais un petit partage en story. Ça m'aiderait beaucoup à faire développer, à faire connaître le podcast. Euh, donc voilà, tu vois, hein, c'est un, un format où je donne beaucoup de valeur. En tout cas, j'essaye de vous donner beaucoup de valeur, d'expérience, de euh, faire des interviews, j'invite des gens. Je vais encore inviter pas mal de gens. Euh, des spécialistes dans leur domaine, etc. Le but, c'est vraiment d'apprendre des choses ensemble euh, pour vous faire avancer, évidemment. On commence directement par euh, la première question. D'ailleurs, si jamais l'épisode est filmé aujourd'hui, alors bon, tu pas obligé de me regarder. Je suis, sur... <rire> je suis en... en vidéo sur Spotify et sur la chaîne YouTube, si jamais. Euh, J'ai extrêmement chaud. Il fait, euh, pff, il fait 25 degrés ici à Cape Je suis encore à Cape au moment où j'enregistre. Euh, et euh, putain, il fait tellement chaud. Mais, euh, mais bon, voilà. Je ne vais pas me plaindre, euh, c'est moi qui l'ai choisi, je suis très content comme ça. Euh, on commence avec la première question que j'ai sélectionnée. Première question, comment gérer les envies de nourriture et les fringales qui peuvent saboter mes efforts de perte de poids La question des fringales, euh, c'est une question qui revient très souvent, même avec mes élèves, j'en parle toutes les semaines, tout le temps. Euh, j'en parle tout le temps et généralement, les... déjà, il faut essayer de… Moi, comment je vois ça, en fait je vais répondre comme si tu étais un de mes élèves. En gros, il faut se poser la question, quand est-ce que les fringales, euh, le quel moment les fringales arrivent le plus souvent Déjà, c'est la première chose pour essayer de trouver la raison et euh, trouver une solution. Parce que ce n'est pas le but de dire, oui, tu as des fringales, il euh, faut lutter contre ça, du coup, il ne faut pas manger ou alors il faut manger une pomme. Ça, c'est un conseil de merde. Voilà. Concrètement, si je te dis, tu as des fringales, mange une pomme ou mange un fruit, pour moi, c'est un conseil de merde. Donc, on va, de... <rire> on va essayer de chercher un peu plus loin la, la, la cause en fait, de ça et euh, trouver une vraie solution. C'est ça l'idée euh, c'est ça l'idée généralement d'un coaching et du mieux général, dans mon métier de coach, d'aider les gens. Ce n'est pas juste de vous donner des conseils de merde comme ça. Euh, en tout cas, quand je fais du coaching perso. Euh, donc, l'idée, c'est quoi C'est trouver les moments clés où vous avez des fringales. Généralement, pour la plupart des gens, forcément, c'est 2 à 3 heures ou 4 heures après le repas. Donc, généralement, si tu fais ton petit déj à 7 heures, la fringale, le fr... oui, la fringale elle arrive vers 10, 11 heures généralement. Ce qui est normal, puisque tu as jeûné entre guillemets 3 heures. Donc, si tu as été un peu actif ou active, forcément, tu as un peu faim. Donc, généralement, c'est 10-11 heures. Autrement, pour la plupart des gens, c'est en rentrant du boulot, 17-18 heures. Pourquoi Simplement, vous avez mangé à 13 heures. Donc, logiquement, euh, 4-5 heures après, vous avez faim. C'est logique. Euh, c'est logique parce que... Euh, et aussi des signaux qui vous sont envoyés par votre cerveau, euh, vous êtes stressé généralement, ou quand vous rentrez du taf, simplement un moment de décompression. Et puis si vous avez pris l'habitude, c'est aussi ça une question d'habitude, si vous avez pris l'habitude de manger, de grignoter en rentrant du travail, euh, forcément, le jour où vous arrêtez, euh, ou alors le jour où vous dites, « Ouais, moi, je vais arrêter de, de, de grignoter pour perdre du poids, par exemple. Euh, » Ce qui, en réalité, n'est pas la meilleure idée. Mais voilà, vous vous dites, « J'arrête de grignoter, je vais perdre du poids. Donc, » euh, Donc, je me retrouve à avoir des signaux dans mon cerveau, entre guillemets, qui me disent, à 17h, j'ai faim. Donc, euh, si tu arrêtes de manger ce jour-là, il va te dire, il bah, y a où ma nourriture J'ai l'habitude de la manger. Où est-ce qu'elle est Donc, l'idée, c'est ça. C'est de cerner euh, les moments de la journée où, en général, on a ses fringales. Ça peut même être après euh, le soir, vers 22 23h, si jamais. Euh, et on va y venir aussi. L'idée, donc, c'est cerner le moment de la journée et ensuite, trouver des alternatives plus saines par rapport aux fringales. Et en fait, ce n'est pas la fringale qui est un problème, parce que c'est normal d'avoir faim dans un sens... Euh, le problème, c'est comment on va gérer la fringale. C'est ça en fait la clé. C'est est-ce que j'ai faim J'ai rien organisé euh, comme tous les jours. Je passe devant la boulangerie, du coup, je m'arrête prendre un pain au chocolat. Ou alors, je sais pas, je vais au bureau de tabac où j'ai le distributeur. Et en fait, c'est la seule option pour gérer cette fringale. C'est le distributeur, c'est la barre de sneakers ou de Mars. Si la seule option, c'est ça. Bah forcément, tu vas aller sur cette option-là. C'est la facilité, c'est délicieux, c'est réconfortant euh, et tu n'auras plus euh, ton cerveau qui t'envoie des signaux de faim. Donc, logiquement, tu vas t'orienter vers cette option-là. Mais si vraiment, au fond de toi, tu veux euh, atteindre un objectif, perdre du gras, c'est-à-dire gérer ton total calorique sur la journée, eh bien, dans l'idée, ça serait d'anticiper ces moments-là. Moi, quand j'étais commercial, je vais prendre mon exemple. Euh, donc, je mangeais à 7 heures. J'allais sur la route et euh, souvent, bah, j'avais faim à 10h30, 11h. Mais tout le temps, hein, j'avais tout le temps faim. Euh, J'étais dans la voiture. Donc, ce que je, vais, ce que je faisais, en fait, c'est que j'anticipais. Plutôt parce que moi, en fait, je bossais avec les supermarchés. J'aurais pu hein, aller dans le supermarché, prendre le premier truc qui venait et me dire, ça y est, c'est mon snack. Euh, non, pour le coup, j'anticipais ces moments-là. Je me prenais à l'époque... Quand j'ai commencé à faire du crossfit, je prenais un shaker de whey, c'est-à-dire que je prenais, la, je prenais de, la, de la poudre en gros de, de whey protéines et je rajoutais de l'eau, et voilà, ça me faisait un, un petit snack protéiné, et en plus, je prenais des amandes et une banane. Voilà, c'était mon snack, je ne sais pas combien de calories ça faisait à l'époque, ce que je ne calculais pas, mais ce que je sais, c'est que je ne bouffais pas assez de toute façon. Euh, mais, euh, mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça que j'anticipais. Euh, généralement, quand j'étais commercial, bon, je ne rentrais pas super tard, je rentrais vers effectivement, 17h30, 18h, et après, j'allais à mon entraînement. Donc, ce que je faisais, c'est que euh, je n'allais pas à l'entraînement le ventre vide, euh, parce que ça serait une erreur, parce que je mangeais genre vers 13h, et si je vais à l'entraînement à 18h, ça fait 5h de jeûne. Si tu fais du crossfit derrière, du coup, je te conseille vraiment de manger un truc. Donc, ce que je faisais, je me souviens très bien, je me faisais deux tartines de pain complet, euh, une banane de nouveau, et euh, du beurre de cacahuète, un truc comme ça. Euh, donc, en gros, je me faisais une, une source de glucides avec des, des fruits, etc. Ce qui fait que, bah, j'avais faim, oui, il y a des moments où j'avais faim, mais je l'anticipais en fait. Et c'était habituel, c'est-à-dire que tous les matins, j'avais mon snack, tous les soirs en rentrant, j'avais mon, mon idée de choses que je voulais manger. Donc déjà, effectivement, l'idée principale, c'est de ne pas acheter de gâteaux, de choses comme ça. Et, euh, et déjà, enfin, pour moi, ça sent logique, mais, mais voilà, si on ne veut pas en manger, on n'en achète pas. Euh, maintenant, je sais très bien qu'il y a des pères et des mères de famille, et euh, quand vous avez ça dans, les, dans le placard, bah, l'idée, c'est vraiment de, déjà de le laisser dans le placard, de ne pas l'avoir en visu, hein, évidemment. Si vous passez toute la journée, si vous bossez à la maison, vous passez euh, toute la journée devant... Euh, un paquet de gâteaux ou des cacahuètes ou je sais pas quoi, forcément à la fin de la journée dès que tu as un petit moment de stress, un moment de fringale une frustration ou quoi, bah tu te, tu te venges là-dessus hein. clairement c'est logique donc dans l'idée, si jamais tu bosses à la maison bah, limite en visu mets toi le snack euh, que tu as prévu tu te mets euh, bah, ton fruit, tu te mets peut-être une dizaine d'amandes, après c'est pareil les amandes faut pas non plus, comme tu le sais c'est très calorique, donc pas prendre des poignées entières à chaque fois euh, même si c'est sain c'est pas forcément idéal pour ton objectif, c'est un objectif de perte de poids. C'est toujours, toujours le rappel, hein. sainement, manger sainement ne veut pas dire perte de poids. Pas toujours. Euh, donc voilà, dans l'idée, c'est ça, c'est anticiper ces moments-là, faire avec ce qu'on a. Je sais quoi. Tu vois, moi, quand j'étais en déplacement, <rire> quand j'étais en voiture, tu te doutes bien, je ne pouvais pas amener mon yo skier, etc. Remarque, tu me diras, j'aurais pu en acheter au supermarché, vu à chaque fois, je n'étais pas loin. Mais voilà, je ne pensais pas le faire à l'époque. Mais, euh, mais voilà, tu vois, il y a toujours des solutions. Euh, J'ai voilà, eu euh, pendant dix ans une vie d'une personne euh, salariée et, et lambda, entre guillemets, hein, enfin classique. Et euh, je sais ce que c'est aussi d'avoir des fringages Je sais ce que c'est euh, ce de pas pouvoir euh, vraiment anticiper les choses, de ne pas pouvoir se faire un méga casse-dalle, euh, super euh, protéiné, machin. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Et euh, dans l'idée, euh, la réponse que j'ai à donner à cette question-là, c'est ça. C'est anticiper euh, les choses. C'est super important. Et euh, trouver un snack qui nous rassasie quand même. Et, euh, parce que si tu prends un snack euh, qui, euh, au bout d'une demi-heure, tu as encore faim, c'est-à-dire une, une pomme simplement, par exemple, euh, c'est pas ouf. C'est pour ça que l'apport en protéines est important, pour être plus rassasié. Il n'y a pas 36 000 snacks. J'ai fait beaucoup de posts par rapport à ça. Tu pourras regarder sur mon compte Insta. Euh, ça dépend en fait si tu es à la maison, si tu as un frigo, si tu n'as pas de frigo. C'est toujours un peu, un peu différent. Euh, il y en a qui vont me dire oui, euh, potentiellement les barres de protéines, ça peut être un snack. Oui, pourquoi pas. Euh, maintenant, je pense quand même que ça, c'est à limiter. Ça reste un aliment très transformé. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec les barres de protéines. Euh, plus ça va, moins ça me donne envie. Parce que je sais comment c'est fait, même s'ils ont un marketing, tu sais, ils ont un beau packaging, c'est très joli, c'est 25% de sucre en moins, 20 grammes de protéines, BCA, machin, idéal pour la récupération keto, machin. Tu vois, Ils sont très forts sur le marketing, mais au-delà du packaging, une fois que tu as compris comment marche l'alimentation, déjà le packaging, tu le dégages et tu te rends compte qu'en fait, c'est ultra transformé, que ça dépanne, mais honnêtement… Pour... Ça me fatigue, c'est pas très bon et c'est souvent ultra sucré en termes de goût, même s'ils si ne rajoutent pas de sucre, hein, ils rajoutent juste des édulcorants. Mais euh, perso, j'aime pas. En fait, pas. Euh, les seules barres de protéines que je tolère, et <rire> c'est vraiment un moment pub, mais bon, je le dis des fois, c'est les barres de protéines de NutriPure. Pourquoi C'est parce qu'elles euh, qu sont vraiment naturelles pour le coup. Euh, ils n'ont pas joué sur le marketing à mort. Euh, et euh, ce qui fait que pour moi, elles passent bien. Mais, mais c'est pareil, je vais être franc, je mange pas tous les jours. Euh, J'en prends vraiment quand je suis en déplacement que j'ai pas le choix. Euh, donc voilà. Après, chacun ses goûts. Euh, Barre de protéines, c'est pratique, mais c'est quand même très calorique pour, euh, pour le peu de satiété que ça va t'apporter. Donc, voilà dans l'idée. Question numéro 2, euh, question que j'ai traitée en post hier d'ailleurs, euh, qui est peut-être sortie au moment où je fais le podcast. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, j'ai créé le post hier. Comment savoir si je fais des progrès J'ai envie, de envie de rajouter à cette question-là. Comment savoir si je fais des progrès sans utiliser la balance parce que cette balance, euh, c'est un problème. Cette balance, c'est un problème pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Euh, pour moi, ça n'est plus un problème. Pourquoi Parce que je n'ai plus de balance. Parce que tu le sais, je suis nomade, je voyage de partout. Et euh, je n'ai pas, je crois que j'ai dit dans un épisode, mais en gros, je n'ai pas accès à des balances. Le, seul, le moment où j'ai accès à des balances, c'est aux salles de sport. Donc, ça m'arrive de me peser pour voir où j'en suis. Euh, c'est souvent pour voir si j'ai pas perdu trop de poids, euh, très honnêtement, parce que comme je fais en déplacement et que je ne mange pas forcément assez des fois, euh, c'est surtout l'idée de ne pas perdre trop de poids. Et de toute façon, moi, comme toi d'ailleurs, euh, je vois quand je prends du gras, euh, je suis un homme. Donc, je stocke souvent au niveau des poignées d'amour, euh, au niveau du ventre. Donc, c'est là où je vois quand je prends du gras. Généralement, c'est très facile de le voir pour moi. Euh, enfin, très facile, je le vois. Donc, en gros, comment savoir si tu fais des progrès Donc, effectivement, tu as la balance. L'idée, ce n'est pas de se peser tous les jours si jamais tu veux encore peser. C'est un outil qui est intéressant, la balance, mais moi, c'est ce que je fais en coaching avec mes élèves, c'est se peser trois fois dans la semaine dans les mêmes conditions à jeun le matin. Évidemment, il ne faut pas le faire le lendemain d'un gros repas ou d'un gros week-end, ça ne sert strictement à rien parce que tu vas faire de la rétention d'eau et tu vas tirer des conclusions hâtives par rapport à « j'ai pris 2 kilos ce week-end ». Non, tu n'as pas pris deux kilos, calme-toi. Euh, Jean-Claude, c'est juste que euh, la balance, elle n'a pas compris que tu avais pris de l'eau. Enfin, tu stockais de l'eau, donc on s'en fout de stocker de l'eau. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de faire trois pesées dans la semaine, faire la moyenne et noter cette moyenne-là et comparer les moyennes toutes les semaines. C'est ce que je fais avec mes élèves tous les dimanches. Ils rentrent la moyenne de leur pesée et c'est comme ça que je vois s'ils progressent ou pas. D'ailleurs, si jamais une progression normale, une perte de poids, c'est entre 200 et 800 grammes par semaine en général. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend où tu veux aller, mais il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Ne euh, perds pas 2 kilos par, euh, par semaine. Déjà, c'est pas réellement possible, en tout cas 2 kg de grade par semaine c'est pas possible et, euh, et ça ne servira à rien d'aller trop vite Donc, euh, donc voilà. en gros pour savoir si tu fais des progrès il y a donc la balance la moyenne que je viens de t'expliquer euh, en coaching nous on fait les photos les photos avant après, alors les photos avant après toutes les semaines ça ne sert pas forcément à grand chose tu vas pas voir ton corps euh, se transformer toutes les deux semaines enfin toutes les semaines, limite toutes les deux semaines ça se verra même pas trop, euh, moi en tout cas avec mes élèves c'est vrai qu'ils le font souvent mais souvent je compare tous les mois, tous les mois je fais des comparaisons euh, parce que bah, mes élèves font du renforcement Peut-être que toi aussi. Et quand tu fais du renforcement... Alors, il y a un truc quand même que j'aimerais euh, un peu euh, casser un mythe sur ça. Je... Enfin, ce n'est pas un mythe, mais c'est quand même assez rigolo. Euh... Attends, je suis en train de le taper sur Google. Parce qu'on me dit toujours... D'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Je vais être franc. On me dit toujours, ouais, mais le muscle pèse plus lourd que le gras. Du coup, euh, si je prends du poids, c'est peut-être parce que je prends plus de muscle, tout ça, tout ça. Alors ça, c'est un mythe plus ou moins. Euh, oui, le muscle pèse un peu plus lourd que le gras, mais pas beaucoup, en fait. <rire> Désolé de casser le mythe pour certains. Je sais que des fois, certains stagnent et se disent « Ouais, c'est parce que je prends du muscle et voilà ». Non, en réalité, il n'y a pas que ça. Donc, je préfère être franc, toujours transparent avec vous euh, parce que ça, ça… En fait, le muscle, effectivement, euh, il prend moins de place, entre guillemets. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai tapé dans Google, que je ne savais plus exactement. Un centimètre cube de viande… Euh, de viande, putain, mais ils sont graves. Euh, oui, de, de muscles, en gros, ça fait euh, 1,058 grammes. Et le même volume de graisse, ça fait 0,900 grammes. Donc, en gros, 0,9 grammes, pardon. Donc, en gros, en réalité, il n'y a pas vraiment. Euh, ils disent que la graisse a un volume de 17% supérieur à, euh, à au muscle, en gros. Mais en fait, c'est pas beaucoup, en fait. <rire> c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas énorme. Donc, la, la, le truc du muscle pèse plus lourd, euh, moins lourd que le gras, je sais pas quoi. Ça, c'est un peu de la merde, honnêtement. Faut enfin, un peu essayer d'oublier cette connerie. là Ce qui est vrai, c'est que parfois, quand vous stagnez, vous prenez du muscle et vous perdez un peu de gras. Certes, mais il faut quand même comprendre que vous prenez du muscle plus lentement que vous perdez du gras, généralement. Donc, oui, euh, dans un sens, c'est la réalité. Ça s'appelle une recomposition corporelle. C'est moi ce que je fais aussi avec mes élèves très souvent. C'est on essaie de perdre du gras petit à petit, progressivement, doucement, dans un sens, et construire de la masse musculaire. Mais construire de la masse musculaire, ça prend du temps. Prendre 2 kg de muscle, ça prend beaucoup plus de temps que de perdre 2 kg de gras. Il faut le comprendre quand même. Donc, euh, et c'est beaucoup plus dur. Donc euh, voilà, juste petite euh, mise au point sur ça. Euh, donc les photos avant-après, ça, ça marche bien. Les mensurations, ça marche bien si on sait bien le faire. C'est-à-dire faire avec un mètre ruban, etc. Ça marche bien. Il faut bien le faire. Il faut prendre vraiment au même point. Euh, par exemple, je ne pas sur le nombril, il faut vraiment le prendre au même endroit. Il euh, y a beaucoup de gens comme les qui ne le font pas forcément très bien. Et moi, je vais être franc, je ne le fais pas sur moi. Donc voilà, je. je, je... Je ne sais pas, intérêt à le faire, mais je sais que pour mes élèves, on le fait. Euh, je l'ai fait aussi quand j'ai appris le métier. Et, euh, mais voilà, si c'est bien fait, c'est utile. Si c'est mal fait, ça sert à rien. Donc voilà, il faut, faut être franc. Tu as aussi les pinces euh, à plis cutanées, je ne sais pas exactement comment on appelle ça euh, en français. Euh, en anglais, je crois que c'est spring Roll, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Euh, bref, mais euh, qui peuvent te permettre de prendre euh, une pince. En gros, tu peux pincer tout simplement là où tu as du gras pour calculer ton taux de masse grasse. C'est relativement efficace, sauf que la plupart des gens ne savent pas le faire, donc voilà, difficile quand même de, de, de le savoir. Après, il y a des choses euh, pour euh, mesurer tes progrès, des choses très simples. L'écran de ta ceinture. Si euh, tu es en perte de poids, tu vas perdre généralement au niveau de la taille et tu vas devoir resserrer l'écran de ta ceinture. J'ai des élèves, ils <rire> balancer des ceintures, et ça, ça me fait toujours rigoler, euh, mais tant mieux. Euh, ils doivent re refaire des trous dans leurs ceintures euh, tous les mois. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Euh, voilà, il y a changer, changer les tailles de vêtements. C'est pareil, j'ai plein d'élèves qui ont dû changer leur garde-robe euh, depuis les derniers mois, et du coup, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'ils sont passés du xl euh, au XL, au L, etc. Et euh, voilà, donc ça, c'est cool. Désolé, du coup ça fait plus de sous à dépenser pour les vêtements. Mais euh, dans l'idée vous gagnez des années de vie. Évidemment, euh, perdre du gras et euh, surtout du gras au niveau viscéral, vous gagnez des années de vie. Ça, c'est la vérité. Donc, euh, donc voilà, il y, y a ces progrès-là. Il y a aussi les progrès en salle de sport ou à la maison du, de vos performances. Si aujourd'hui, euh, parce que je sais que souvent, je, je, cette question-là, je ne l'ai pas prise au hasard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, stagnent, qui pensent stagner, qui, et même dans mon programme, hein, qui ont perdu beaucoup de poids et puis après qui stagnent, qui stagnent entre grosses guillemets pendant un mois, alors qu'en réalité, ils ne stagnent pas ils ont continué à avoir leurs habitudes, ils continuent à faire du sport, ils continuent à bien manger. C'est juste que les chiffres sur la balance ne vont pas dans leur sens et du coup, disent « je stagne ». Non, tu ne stagnes pas puisque tu as gardé tes habitudes, puisque si tu continues à t'entraîner et que tu as une surcharge progressive, logiquement, tu gagnes en force, donc tu gagnes en muscle. Euh, ou en tout cas, tu, ton exécution s'améliore aussi. Donc, voilà. Et comme je, comme je voulais en tirer la conclusion sur ça, les performances à la salle sont une forme de progrès. Soulever plus lourd, faire plus de répétitions, potentiellement, je ne sais pas, tu t'entraînes à faire des tractions, passer tes premières tractions, ça veut dire que tu as gagné en force, ça veut dire que tu as perdu du poids. Logiquement, ou alors ton rapport poids-puissance euh, est, euh, est différent. Donc, ça veut dire que tu as progressé. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les progrès ne sont pas que sur la balance, les progrès sont sur plein de choses, ton niveau d'énergie aussi. Euh, si euh, le matin euh, ou même, je ne sais pas, en fin de journée, tu es plus énergique. Euh, moi, j'ai fait un, un appel hier avec un... Bah, du coup, un élève qui va rentrer dans le programme, ça c'est cool encore une fois. D'ailleurs, merci pour, pour tout, non, tous les, toute la confiance des élèves qui rentrent là en, en ce moment. C'est fou. D'ailleurs, j'ai fermé le programme pendant 15 jours, si jamais, euh, parce que j'avais trop de demandes. Donc, euh, donc voilà, je préférais fermer les portes pour le moment et reprendre quand, euh, quand, bah, quand j'aurai envie, en fait. Tout simplement. Mais, euh, mais du coup, c'est un élève qui me disait que lui, effectivement, il faisait cinq séances de sport par semaine. Et, euh, et que depuis qu'il avait repris cette routine-là depuis le mois de janvier, il se sentait super énergique le lundi, il était super content d'aller à la salle et euh, que vraiment ça le boostait. Tu vois. Et, et ça, c'est top. Ça, c'est top parce qu'effectivement, le sport de général, ça rebooste. L'alimentation va jouer aussi un rôle aussi super important. Mais voilà. Donc pour les progrès, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que le poids. Et euh, d'ailleurs, le poids, si tu ne veux pas te poser, j'ai des élèves aussi qui, à terme, veulent s'éloigner de la balance, et eh ben ça ne me dérange pas, parce que je sais qu'ils vont progresser sur d'autres facteurs. Donc voilà, euh, donc, ouais, super important. Question numéro 3, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit combien de questions il y avait. Il y en a 7 plus 2 qui m'ont été posées, comme je t'ai dit tout à l'heure, par euh, quelqu'un sur Instagram. Donc, on va dire 8 et demi, 9. C'est des questions assez rapides. Donc, 9 questions. Voilà. Comme ça, tu sais un peu le timing. Sachant que des fois, je mets un peu plus de temps à répondre à certaines questions. Là, je me suis enflammé à, ré à répondre assez longtemps. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, j'espère que tu es encore avec moi, que ça t'intéresse. Il euh, y aura forcément des questions où tu vas peut-être être plus concerné que d'autres. Euh, mais, euh, mais voilà. D'ailleurs, si jamais... Euh, si tu m'écoutes sur Spotify ou même d'ailleurs sur autre chose mais en tout cas sur Spotify j'ai mets des sondages maintenant je vais mettre des petits sondages par exemple j'ai mis un sondage, tu peux regarder en bas euh, sur est-ce que tu as un invité que tu voudrais que, euh, retrouver dans le podcast par exemple euh, ou même si tu n'as pas accès selon la plateforme où tu m'écoutes si toi tu as un retour à me faire sur le podcast je sais qu'il y, y a plus en plus de monde qui me font des retours d'ailleurs merci, sur des vocaux euh, des messages écrits, euh, moi ça me fait super plaisir parce que je vais être franc il n'y a pas de commentaires sur les podcasts Sauf sur Apple Podcasts, mais il n'y a pas grand monde qui en met. Il voilà. y a plus de monde sur Spotify, mais on ne peut pas mettre de commentaires. Donc, si jamais tu as des retours à me faire, des questions, des gens que tu voudrais voir, des sujets que tu voudrais aborder, je te demande vraiment en toute franchise, enfin en toute sincérité, enfin vraiment, je te demande, dire, je me mets à, 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 me à, à genoux, mais non. Mais envoie-moi des questions, fais-moi des retours, c'est super important pour me tenir motivé à faire le podcast. Je vous dis ça parce que si je n'ai pas beaucoup de retours, je n'ai plus trop envie de le faire le podcast, tu vois. C'est donnant-donnant. J'aime bien vous donner euh, des choses. J'adore faire le podcast, mais j'aime bien avoir des retours aujourd'hui. Euh, C'est super important pour moi d'avoir des retours pour savoir ce que vous voulez. Euh, parce que sinon, bah, là, ça va faire la deuxième année du podcast. Si je refais la même chose, eh bien, je ne sais pas si ça vous plaît, en fait. Euh, J'ai besoin de savoir s'il y a des concepts que vous préférez, des sujets que vous préférez. Euh, D'ailleurs, il faudra limite que je fasse un sondage sur Instagram. Ce sera aussi simple. Mais, euh, mais voilà, si toi, parce que je sais que toi qui m'écoutes, tu es plus... Euh, dans le délire entre guillemets, du podcast, puisque tu l'écoutes à l'heure actuelle. Donc, j'aimerais, euh, si tu as des retours à me faire, si tu as des invités ou si tu as des sujets que tu voudrais euh, aborder, que j'aborde. Donc, euh, donc, voilà. Question numéro 3, euh, fin de l'interlude. Euh, comment puis-je éviter de me blesser pendant mes entraînements Ça, c'est une question qui est super intéressante. Euh, la question des blessures, parce que souvent, quand on reprend le sport, euh, l'inquiétude que je, je ressens très souvent et qu'on me, qu me cite, c'est j'ai peur de me blesser. Euh, j'ai peur d'aller trop fort, j'ai peur de me blesser, c'est déjà arrivé par le passé, comment je peux euh, ne pas me blesser de nouveau Alors, il y a plein de choses à mettre en place. La première chose, évidemment, pour moi, ce serait de prendre un coach, de te faire accompagner. Pour moi, c'est juste la base, je l'ai déjà dit plein de fois, mais tu le sais, soit en salle de sport ou en ligne, c'est la base. Pour moi, c'est la base, je veux dire, euh, je trouve ça inconcevable qu'une personne s'entraîne pendant 10 ans sans s'être fait coacher. Un moment de, de son parcours, entre guillemets, de, de sport, ou je sais pas quoi. Je trouve ça inconcevable. Vraiment, je trouve ça euh, euh, extrêmement dommage euh, pour des, des principes généralement euh, d'investissement ou je ne sais quoi. Euh, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on perd, perd du temps énorme. On risque effectivement de se blesser quand on est tout seul. Euh, donc, c'est très dommageable. Mais bon, voilà, ça, c'est mon avis. Déjà, ça, la première chose, c'est de se faire accompagner. Euh, vous n'êtes pas obligé de prendre 10 séances. Vous n'êtes pas obligé de prendre des programmes complets. Hein. Vous savez que vous, prenez, vous pouvez prendre un coach à la séance. Ça existe même en salle de sport. Euh, c'est pas spécialement cher, c'est un investissement et ça peut vous servir. Euh, vous prenez un coach en début euh, de votre programme, je sais pas, vous dites voilà, je voudrais que tu montres les mouvements euh, de base, le mec il va te montrer, tu vois. Euh, moi en ligne, ce que je fais, c'est qu'avec mes élèves, ils m'envoient des vidéos de, de leur exécution et comme ça on progresse ensemble. Donc si jamais tu as peur de prendre un coach, ce que je peux comprendre, pour différentes raisons, dans certaines salles, c'est tellement la guerre que même moi j'aurais pas envie de prendre un coach quand je vois la gueule des salles et la gueule des coachs. Voilà. Mais, euh, mais en ligne, en tout cas, moi, je n'ai pas de jugement, euh, je commente vos exécutions, je peux te dire que je vois de, de tout et de tout dans les exécutions, il y a du très bon, il y a du très mauvais, euh, très mauvais, oui, on peut le dire du mauvais, mais en tout cas de l'améliorable. En tout cas, moi, je pars toujours du principe qu'on a tous commencé un jour dans la musculation, dans le sport de manière générale. Moi-même, quand j'ai commencé, et ça fait encore pas tant, tant de temps que ça, donc je sais ce que c'est. Euh, je, je me souviens encore de mon exécution il y a trois mois quand euh, j'ai commencé, euh, trois mois, trois ans plutôt, à me mettre en salle de sport sérieusement. Donc, je sais ce que c'est euh, d'avoir un mouvement, tu ne sais pas ce que ça fait, tu ne sais pas comment l'exécuter. Tu as un peu honte, tu te dis « Ouais, mais les autres, ils vont me regarder, ils vont me prendre pour un con Donc, je sais ce que c'est. Mais c'est important de passer ce, ce cap-là et de ne pas s'enfermer en se disant « Oui, je dois bien le faire, euh, ça devrait aller. » tu vois euh, C'est aussi le principe. tu vois C'est qu'à partir d'un moment, si tu veux progresser, prendre du muscle, euh, prendre plaisir à la salle tu vas devoir avoir une certaine maîtrise des mouvements. Sans ça, euh, tu vas te blesser automatiquement. C'est sûr, au début, tu ne mets pas lourd, donc ça va, le mouvement, il passe. Mais à partir du moment où tu voudras progresser, tu vas te blesser. C'est sûr à 99% parce que si l'exécution n'est elle, elle pas propre ou en tout cas sécuritaire, euh, safe, euh, eh bien, tu vas te blesser. Donc, l'idée, c'est ça. Faire un accompagnement. Tu peux également, euh, si tu ne veux pas te faire accompagner, ok, pas de souci, te filmer toi-même euh, et comparer avec des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos d'exécution. D'ailleurs, je ne comprends pas trop comment certains exécutent les mouvements. Quand tu sais que sur YouTube, aujourd'hui, il y a, a 10-15 ans, oui, tu n'avais que les magazines. Donc, tu ne pouvais pas savoir comment exécuter les mouvements. Tu es obligé de regarder les autres. Mais aujourd'hui, tu as YouTube, tu as des coachs, genre juste Nassim Saïli, qui est le coach le numéro en France quasiment. Il a fait une vidéo d'exécution sur tout. Donc, au pire, tu, tu regardes sur YouTube comment lui exécute, tu te filmes et tu compares, tu vois euh, ça déjà c'est un super outil moi ça m'arrive de le faire aussi très souvent quand je me filme je, vous savez, je, me, je me mets en story des, 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 des vidéos d'entraînement de moi en fait je le fais pour moi aussi en, dans un premier temps c'est que je regarde mon exécution et ensuite je vous le partage euh, Tu vois, parce que l'exécution elle est tout le temps améliorable hein. moi même à mon niveau je, je sais très bien que mon exécution est améliorable sur tous les mouvements je ne suis pas un mouvement où je suis parfait euh, les mouvements où je suis plus à l'aise que d'autres évidemment mais j'essaie de m'améliorer surtout donc, euh, donc voilà, ça, c'est super important. Se faire accompagner, se filmer, regarder ce que euh, fait, euh, font les coachs sur YouTube. Est-ce qu'il faut regarder ce que font les autres en salle de sport Ça, par contre, c'est euh, difficile de répondre. Je dirais oui dans un premier temps, mais non dans un deuxième temps. Quand tu arrives à la salle et que tu as zéro notion, oui, tu peux regarder ce que font les autres. Par contre, moi, avec mon œil de coach, je peux te dire que 50%, voire plus, des gens en salle de sport n'ont pas une bonne exécution. Et on revient au problème de base, c'est qu'ils ne se sont jamais fait accompagner. Plus de 50%, surtout en France. Euh, je ne sais pas le ratio de personnes qui s'est fait accompagner dans une salle, mais c'est minime, c'est dégueulasse. Euh, je ne vais pas repartir sur ça. Tu le sais très bien mon avis sur ça par rapport à d'autres pays. Mais en France, on est, euh, on est à la ramasse sur, sur le coaching, sur l'exécution, sur plein de trucs. Tu as une élite, entre guillemets, des gens qui se sont fait accompagner ou vraiment qui sont auto-formés en autodidacte. Pourquoi pas, et même en, en autodidacte, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure idée, mais bon, why not Et il y a des gens qui, vraiment, ne savent absolument pas quoi faire et ça se voit directement. Euh, certainement, que tu fais peut-être partie d'une de ces deux catégories-là. Soit tu es très à l'aise et voilà, soit tu n'es pas du tout à l'aise. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Donc, si tu n'es pas dans la catégorie des pas du tout à l'aise, fais-toi aider, vraiment. Euh, c'est important et regarde peut-être ce que font les autres. Mais, comme je te disais, moi, quand je regarde ce que font les autres, ils font du tirage nuque, ils font du développé épaule avec une, un, une amplitude trop bizarre, euh, ils font généralement du biceps curl avec 20 kg ils font des élévations à avec 15 kg Bref, il y a de l'ego partout. Euh, on ne sait pas ce que c'est une surcharge progressive. Du coup, on augmente les poids toutes les, toutes les semaines alors que l'exécution est dégueulasse. Bref, il y a plein de choses qui font que... Regardez ce que font les autres, même les plus musclés. Et ça, je voudrais mettre un gros disclaimer sur ça. Ce n'est pas parce qu'un gars est musclé qu'il sait bien s'entraîner. D'accord euh, J'en vois plein. Ils font n'importe quoi. Euh... Alors, des fois, ils font n'importe quoi, mais ce n'est pas dangereux. Donc, à la limite... Tu vois, tu peux être balèze, faire n'importe quoi et voilà. Il y a, voilà. Il y a des gens qui s'entraînent 10 ans. Donc forcément, même si tu fais pas des, des tops entraînements, entraînement, si tu optimises pas vraiment ton truc, tu peux prendre du muscle. C'est OK. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, tu pourras encore t'entraîner comme ça parce que euh, parce qu en fait tu as fait de la merde et tes articulations elles vont lâcher. en fait euh, Le sport santé, c'est une vraie question. Moi, en tout cas, je l'ai déjà dit, mais je me blesse jamais. Jamais, je touche du bois. Vraiment, c'est jamais, quasiment jamais, ou grand jamais. Donc, moi, potentiellement, dans l'idée, j'aimerais m'entraîner jusqu'à 80 ans. Je ne sais pas, j'y sens un exemple. Je peux te dire qu'il y a des muscles que tu vois à la salle, euh, dans, à 50 piges, ils sont morts. Le dos en vrac, l'épaule flinguée, euh, les coudes qui se barrent en couille, les genoux, euh, ils ne seront plus là. Tu vois Alors, il y a une question de génétique, il y a une question aussi de style de vie, repos, alimentation, ça joue beaucoup sur les blessures, donc ça, il faut l'optimiser aussi. Si tu bouffes McDo, que tu dors mal euh, et que tu t'entraînes cinq fois dans la semaine, tu vas te blesser. Alors à un moment, euh, grand... tu augmentes tes chances de blessure. Voilà. Faut pas de porter la poisse, mais tu augmentes tes chances de blessure. Donc, c'est tout un style de vie en fait autour des entraînements qui va faire que tu vas pouvoir ne pas te blesser te, euh, et avoir un sport santé. Ce qui est important, hein, ce n'est pas juste prendre du muscle et euh, être balèze. Hein. Euh, le but, c'est euh, d'être en bonne santé. Et des fois, on l'oublie euh, je parle pas des gens qui euh, se dopent, etc. Parce que là, le sport santé, euh, c'est pas du sport santé. Mais euh, c'est du sport, euh, sport, euh, sport égo, sauf si tu fais de la compète et là c'est un autre sujet. Mais sinon, c'est juste du sport égo, du sport, euh, sport, euh, sport connerie, j'appellerais ça. Mais, euh, mais voilà. Bref. Sauf si je te dis, sauf si c'est ton taf ou es euh, comment dire, bodybuilder, et là c'est encore un autre sujet. Et ça, je porterai pas de jugement. Il y a aucun souci. Mais si c'est juste, euh, voilà. Enfin bref. De toute façon, je pense que dans l'audience, personne prend des, prend des, des stéroïdes ou un truc comme ça. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Euh, avant d'optimiser tous les facteurs. Bref, euh, donc voilà, l'idée c'est ça se faire accompagner euh, et, euh, et regarder un petit peu euh, ce que font les autres, évidemment. Question numéro 4, euh, comment, alors ça c'est une question, euh, comment puis-je rester motivé et discipliné pour atteindre mes objectifs de remise en forme euh, En gros, de perte de poids, de prise de muscle, enfin ce que tu veux, en tout cas de meilleure santé. Comment rester motivé, discipliné Ça, c'est la question à 1000 euros. Euh, c'est la question que tout le monde voudrait avoir. Enfin, la réponse que tout le monde voudrait avoir. Pour ma part, je pense que j'y arrive. Puisque je m'entraîne 4 fois, voire 5 fois par semaine depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans, je Donc, je pense que j'ai trouvé la solution pour moi. Mais la solution pour moi ne va pas toujours s'appliquer pour les autres. Et en fait, comment rester discipliné, motivé, dans un premier temps il faut trouver la bonne raison pour laquelle vous voulez vous transformer. Moi, quand je fais des appels téléphoniques, je pose des questions à des, à des gens, je leur pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi ils veulent changer. S'ils me disent je veux perdre mon, mon, mon gras du ventre pour l'été, je sais très bien que c'est des gens qui ne seront pas, euh, où il y a peu de chances, en tout cas que ce soit des gens très disciplinés et qui tiennent leur objectif très longtemps. Si ton seul objectif, c'est juste de perdre un peu de gras pour l'été, tu ne vas jamais tenir longtemps. Il faut creuser. Et il faut... Alors, si tu n'as pas de problématique, tant mieux, j'ai envie de te dire, t'emmerdes pas, voilà. Mais pour ma part, et je l'ai déjà dit dans des épisodes, et pour la plupart des gens que j'accompagne, ils ont une raison, un pourquoi, un why, ils disent en anglais, mais le why, c'est le truc le plus important, même pour le business, même pour ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, si je suis coach en ligne, et si je me euh, casse les pieds, entre guillemets, à bosser comme je fais en ce moment depuis deux mois, toute la journée, euh, du matin au soir, sans je prendre quasiment de pause, bah, j'ai une raison à ça, c'est que je veux être libre. C'est que je veux développer mon activité et je veux vivre partout dans le monde. Ça, c'est mon why. Pourquoi je fais du sport Pourquoi je veux être en bonne santé Je l'ai déjà expliqué pour plusieurs raisons. Euh, mais bon, je ne veux pas trop envie de repartir là-dessus parce que c'est toujours très personnel. Mais voilà, en gros, j'ai des raisons qui sont fortes. Euh, j'ai des raisons esthétiques et j'ai des raisons de santé. Pourquoi euh, j'ai, dans mon historique, voilà, j'ai euh, eu euh, tiré des leçons de certains trucs et du coup, maintenant, je ne veux pas euh, faire ces erreurs-là. Bref, en gros, mes raisons, elles sont ancrées en moi. Tous les matins... Je, inconsciemment, je, tous les matins, je ne me, me réveille pas et je me dis, ah oui, c'est pour ça que je me rappelle pourquoi je voulais faire du sport et, et je voulais être libre et travailler euh, comme un fou. Non, en fait, c'est inconscient, mais au démarrage, ça m'a ça vraiment servi sur les premiers mois à me souvenir pourquoi je faisais les choses. Donc, globalement, pour toi qui m'écoute, l'idée, c'est de trouver ton why, ton pourquoi et te demander qu'est-ce que ça va changer pour toi. C'est pas juste faire du sport pour faire du sport parce qu'on t'a dit que c'était bien. Si aujourd'hui... L'envie de faire du sport, elle vient de quelqu'un d'autre, de, de l'extérieur, tu ne tiendras pas. Euh, une pression sociale ou de euh, « oui, je n'ai pas, euh, pas le ventre plat » comme dans les magazines, tout ça, c'est de la merde. Euh, il faut comprendre que la raison doit être hyper importante pour tenir dans la durée. On a tous une raison, euh, il suffit de la chercher. Euh, il suffit de surfer un peu sur la vague de cette raison-là pour avoir des résultats sur le long terme. Ensuite, une fois qu'on a cette raison forte, c'est l'organisation qui va être pour moi extrêmement importante. Je l'ai déjà dit pour moi, pour mes séances de sport, lundi, mardi, jeudi, vendredi, depuis trois ans. Bon, là, ça a un peu changé parce que j'étais malade la semaine dernière, du coup, j'ai décalé, mais dans l'idée, ça va être pareil. Là aujourd'hui, on est quel jour Mercredi, donc je vais m'entraîner mercredi, j'ai décalé, décalé. Mais bref, l'idée, c'est ça c'est que j'ai des jours fixes, je n'y déroge pas, je ne me laisse pas la flemme dicter est-ce que je vais m'entraîner ou pas. Euh, c'est ce que je faisais. Quand j'étais commercial au démarrage, c'est vrai que la flemme me guidait un peu plus. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au crossfit, tu sais, alors peut-être toi dans ton salle, dans ta salle, c'est pareil, au euh, crossfit, nous, c'était ça, c'est que tu devais réserver des créneaux à l'avance. D'un côté, c'est chiant, parce que tu es obligé de dire le matin, parce que souvent les créneaux, ils partent très vite, tu es obligé de dire le matin à quelle heure tu vas t'entraîner le soir. Donc, dans un sens, ça t'engage, tu vois. Euh, moi, je sais qu'en rentrant du taf, j'étais éclaté, mais j'avais réservé mon créneau à 18h, et que si tu ne pointais pas deux ou trois fois, en gros, tu faisais un no chaud, euh, il te, te bannissait pour une semaine. Ce qui fait que c'est chiant, mais ça t'engage à t'entraîner. Et c'est exactement pareil. Tu dois trouver des raisons euh, envers toi-même ou alors venant de l'extérieur, comme là, c'était avec moi avec le crossfit. Ou comme je fais avec mes élèves euh, en leur disant, souvent le lundi, je leur pose la question pour certains, quand est-ce que tu as prévu tes séances d'entraînement Je leur demande parce que s'ils me disent, je vais peut-être m'entraîner mardi, je vais essayer jeudi. Je dis, attends, hop, il euh, y a un problème là. C'est quoi, je vais essayer ou peut-être, c'est quoi ce délire Non, il faut que tu le saches. Parce que si tu pars de ce principe-là, tu peux être sûr qu'après une journée taf, euh, tu n'as pas envie de t'entraîner. C'est logique. Et moi, en fin de journée, je n'ai pas envie, vraiment envie de m'entraîner. J'aimerais bien me branler faire une sieste et dormir. Donc voilà, je suis comme tout le monde, on est tous pareils. Mais si c'est organisé, si c'est prévu, il y a grande chance quand même que tu y arrives. Et c'est quand même un engagement important envers toi. Si aujourd'hui, et ça, c'est aussi une force de caractère, je pense, et de rigueur, si tu t'engages arriver envers toi-même à faire des choses, personnellement. J'ai suffisamment d'ego et euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, définir ça, mais je n'ai pas envie de me décevoir. En réalité, je n'ai pas envie de me décevoir. Moi, je n'ai pas de coach à l'heure actuelle, mais si j'avais un coach, je n'aurais pas forcément envie de le décevoir non plus. Euh, dans l'idée, euh, ça me ferait chier euh, même de payer un accompagnement et de m'entraîner une fois par semaine. Je dis ça pour mes élèves pour certains. La plupart, vraiment, sont très rigoureux. Ça peut arriver qu'il y ait des élèves qui se trouvent des excuses à ne pas s'entraîner. C'est leur problème dans un sens. Moi, ça ne changera pas le sens de ma vie. J'essaie de les relancer. Mais, euh, mais voilà. L'idée, elle est là, c'est se rendre des comptes à soi-même et aux autres, être organisé et se rappeler pourquoi on veut faire les choses. Et ça, c'est des choses que, euh, généralement, on ne pense pas au démarrage. On pense juste, c'est je suis motivé une semaine, je fais cinq séances de sport, euh, je fais plein de cardio, c'est super, voilà, je suis super motivé de première semaine. Ouh là là, au bout de la troisième semaine, ça devient compliqué. Euh, je commence à être fatigué, je me suis restreint sur mon alimentation. Bon, je commence, je commence à me faire plus plaisir. Oups, un excès, un excès deux excès, trois excès. Euh, je suis trop fatigué la flemme j'irai à la salle demain. Oh, j'ai un peu mal bon, j'irai plutôt la semaine prochaine hop, et on se retrouve à un schéma de yo-yo avec le sport et l'alimentation schéma classique que je retrouve 80% du temps donc l'idée c'est vraiment de faire différemment donc là on est le 15, 15 mars je vais arriver quand je, je, je vais souffler je parle encore trop vite parce que je m'enflamme désolé euh... <rire> On est le 15 mars, 15 mars quand j'enregistre ce podcast. Tu vas écouter ça mardi de la semaine prochaine. Je ne sais pas, le 21, 22, j'en sais rien. Non, 20, bon, je suis nul, voilà, bref, dans une semaine. Donc, il y a grande chance, soit que tu fasses déjà du sport, soit que tu veuilles t'y remettre pour le summer body, ce fameux summer body que tout le monde voudrait avoir. Qui, en réalité, pour ma part, le summer body, il est toute l'année. Pourquoi Parce que je vis au summer toute l'année. C'est aussi, aussi un truc, d'ailleurs. Si jamais euh, vous, êtes dans... vous voulez optimiser vos résultats, faites comme moi. N'habitez pas en hiver, du coup vous êtes potentiellement systématiquement confronté à vous, fait, à vous mettre torse nu, ce qui du coup moi je peux pas faire de prise de masse entre guillemets parce que ça me ferait chier, parce que je suis toujours euh, dans un sens amené à être torse nu dans un moment de l'année, pas enfin, tout le temps en fait, euh, ce qui est un style de vie et voilà c'est trop bien, je me plains pas, au contraire c'est trop cool, mais ce qui fait que du coup dès que je prends un peu de gras je me dis merde putain fais chier donc du coup, je peux pas le cacher comme en hiver en France ou voilà, comme je faisais Bref, mais j'ai ça en rigolant, parce qu'évidemment, pour la plupart des gens, c'est pas vraiment possible. Mais, euh, mais voilà, l'idée, euh, je sais plus, je voulais en venir avec ça. Mais oui, si tu.. Euh, là, tu as mars, avril, mai, juin, tu as trois mois pour te préparer. Trois mois, c'est nickel. Hein. 90 jours, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves en accompagnement. Euh, 90 jours, déjà, tu peux avoir des bons résultats et mettre en place des bonnes, euh, bonnes habitudes. Mais pareil, ne rush pas trop, ne t'enflamme pas fais trop de séances. Fais-le pro progressivement et petit à petit. Euh, pour rester motivé, c'est aussi ça. C'est d'avoir un rythme de vie. Euh, mettre en place des choses sur le long terme, avec l'alimentation et avec le sport. Super important. Je vais passer à la question suivante, parce que celle-ci, je me suis un petit peu éternisé. Je me demande si je ne parle pas trop longtemps. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé le podcast. Euh, mais voilà. Question numéro 5. Comment puis-je m'assurer de ne pas reprendre le poids que j'ai perdu Cette question, je vais y répondre assez facilement. Parce que c'est une question qui revient très souvent. Euh, comment s'assurer, en gros, de stabiliser son poids de forme C'est un peu l'idée. Euh, bah en fait, c'est très simple. C'est de mettre en place les choses pour perdre du poids, de base, des choses qui sont tenables sur le long terme. Aujourd'hui, le régime, c'est je mange peu, je fais beaucoup de sport, je mange des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, j'atteins mon poids, j'atteins mon poids, Ouf, c'est mon objectif atteint, je reprends mes anciennes habitudes, forcément... Tu reprends ton poids. En fait, le poids est, est, est représentatif de notre style de vie et de nos habitudes alimentaires. Voilà. Aujourd'hui, si tu es en surpoids, c'est que tes habitudes alimentaires ne sont pas cohérentes pour la plupart du, des gens, sauf problèmes spécifiques. Il y a toujours des problèmes spécifiques, etc. Mais pour la plupart des gens, c'est ça. Votre style de vie, même si tu penses manger sainement, n'est pas adapté au physique que tu veux avoir. Pourquoi Parce que peut-être que tu as des croyances sur certains trucs ou tu as un manque de connaissances. En tout cas, tu as une méthode qui ne fonctionne pas, un cadre qui ne fonctionne pas. Peut-être que tu te fais, ce qui est le cas très souvent, hein, tu te restreins un peu la semaine et le week-end, tu te barres complètement en couille. Ça arrive très souvent. Ce qui n'est pas gênant, mais il faut juste le contrôler. Nous, c'est ce qu'on fait dans le coaching. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc, mettre en place des choses sur le long terme, Donc, ça veut dire peut-être perdre du poids moins vite que ce que tu imagines. C'est pas que tu vas perdre 10 kilos en deux mois, hein. c'est peut pas l'objectif d'ailleurs, ça peut arriver. Mais en faisant les choses petit à petit, c'est pour ça qu'il faudrait pas se dire « ouais, c'est bon, je vais me mettre au, au régime au mois d'avril pour être bon au mois de juin ». C'est de la merde de faire ça parce que tu vas prendre une solution express et euh, au mois de juin, oui, tu vas avoir perdu ton poids, mais au mois de juillet, août, tu vas reprendre 5 kilos et rebelote au mois de septembre. Alors moi, je vais pas vous mentir, ça m'arrange puisqu'au mois de septembre, c'est là où j'ai tout le monde qui veut faire un coaching. « Super, j'ai du travail ». Mais à un moment, euh, ça fait chier parce que euh, bah qu'il y a des gens qui font ça tous les ans depuis 10 ans. Et là, c'est chiant quand même. Euh, là, c'est chiant parce que je retrouve, me retrouve avec des gens euh, qui sont euh, au, au fond du gouffre sur ça. Donc ça, euh, c'est quand même embêtant. Donc vraiment, euh, prenez une méthode long terme. Euh, c'est ça, en fait, qui va vous permettre de stabiliser votre poids. Mettez en place des choses que vous aimez. Hyper important que ce soit avec le sport et l'alimentation. Et euh, ne basez pas tout sur le sport. Très important aussi. Ne basez pas tout sur le cardio. Très important aussi. Si aujourd'hui vous faites 5 séances de, de cardio par semaine euh, et c'est que ça qui vous fait perdre du poids, c'est vrai que vous dépensez plus de calories, donc c'est cool. Mais est-ce que vous allez pouvoir le tenir à l'année Perso, je n'arriverai pas, ça me ferait chier. Donc, si tu n'arrives pas à le tenir à l'année, fais-le pas tout de suite. Euh, ou alors fais-le sur une courte durée, à la limite, pour lancer un peu la perte de poids. Mais il faut que ton alimentation, d'ailleurs, elle soit cadrée. Donc, c'est ça qui n'est pas évident, c'est vraiment de se dire, il ne faut pas que j'aille trop vite parce que si je vais trop vite, il y a de grandes chances que derrière, à la fin de l'année, j'ai repris mon poids. C'est aussi simple que ça. Donc, prendre son temps par rapport à ce qu'on met en place et euh, bon, se faire accompagner. Tu as compris, euh, je ne vais pas refaire le, le disque rayé de ça, mais euh, se faire accompagner, c'est clairement la meilleure méthode. En tout cas, se faire accompagner, comme moi, je fais avec mes élèves, en tout cas, ça marche plus, plutôt pas trop mal sur le long terme. Bien sûr, il n'y a pas 100%, euh, comme je dis, de résultats positifs. Il y a des gens qui reprennent un peu le poids parce que des fois, il y a des manques de motivation parce que parfois, il arrive des choses dans la vie qui font que c'est difficile. Évidemment qu'il n'y a pas de méthode miracle. Et même pour moi... Pour le moment, je suis très discipliné et rigoureux. Mais je sais que peut-être un jour, je vais craquer parce qu'il va se passer un truc dans ma vie et que peut-être que je vais arrêter de faire du sport pendant quelques temps. Peut-être que je vais bouffer plus. J'en sais rien. Pour le moment, ce n'est pas arrivé, donc je ne peux pas vraiment le dire. Mais c'est possible que ça arrive et personne n'est parfait personne n'est une machine pendant 15-20 ans. Il y en a, Enfin, s'il si, y en a, mais c'est quand même une élite et c'est assez rare. Donc voilà, sache que si ça t'arrive, c'est normal. Okay, faut... Il enfin, faut être OK sur ça. Euh, question numéro 6. Est-ce que je devrais travailler tous les groupes musculaires chaque jour ou seulement certains groupes musculaires à la fois En gros, l'idée derrière cette question, je la trouve top, euh, parce que ça, pareil, ça fait un rappel avec euh, les, les, les échanges que j'ai eus cette semaine avec des gens au téléphone. Euh, souvent, je demande aux gens que j'ai au téléphone dans les appels bilans de me dire un peu leur programme, savoir ce qu'ils font, ça m'intéresse, euh, avant moi d'apporter ma pierre à l'édifice, on va dire, et de les guider. Très souvent, les gens que j'ai au téléphone euh, me disent faire séance spec le lundi, séance dos le mardi, euh, séance bras-épaule le mercredi, par exemple. Des fois, ils ne font pas de jambes du tout, ça m'arrive. Il y a des élèves là, que j'ai eu cette semaine enfin, qui vont rentrer dans le coaching, qui ne font pas les jambes. Euh, d'ailleurs, c'est un sujet que j'aborderai à la fin, parce que c'est un sujet important, les jambes, et je vais t'expliquer un truc. Euh... Alors je me le note, parce que vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, ça faut que j'entraîne la mémoire, d'ailleurs, je vais le noter pour ne pas oublier à la fin de, de cette explication-là. Donc, en gros... L'idée, euh, c'est de voir sa séance, ses séances d'entraînement sur une semaine. D'accord? Euh, le but, c'est ça, c'est pas de travailler chaque jour. Euh... Enfin, le but, c'est de voir sa semaine. En fait, comment moi je construis un programme, et je l'ai mis d'ailleurs dans, dans la vidéo comment créer son programme sportif idéal, un truc comme ça. Tu regarderas sur ma chaîne YouTube. Euh, ou sur l'épisode où j'ai fait un épisode conc concret sur, sur la création d'un programme sportif. Je crois que c'est l'épisode 20 ou 22, un truc comme ça. C'est l'épisode le plus écouté. Pour vous dire, c'est le plus écouté du podcast. Donc, je pense que c'est un épisode qui vous a plu. Euh, mais en gros, je vous expliquais dans cet épisode-là que le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de répétitions que tu vas faire sur un muscle total à la fin de la semaine, c'est ça qui est déterminant. Donc, dans l'idée, tu pourrais faire un split, travailler un groupe musculaire par jour. Mais tu vas travailler par exemple tes pectoraux. Je ne sais pas, le lundi, tu vas faire je sais pas, 12 euh, répétitions x 4 séries. Euh, 12 x 4 moi je suis très très bon en maths tu l'as compris euh, donc c'est euh, la calculatrice qui va faire le truc 12 x 4 ça fait 48 répétitions tu vas faire ça allez tu vas faire trois exercices pec. ça va te faire 144 répétitions potentiellement alors après on peut le calculer en tonnage je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'en général il faudra le calculer en tonnage c'est à dire le, le poids que tu vas soulever chaque semaine et en fait le but c'est de te challenger sur ça mais bref imaginons que tu fais 144 séries 144 répétitions euh, sur tes pectoraux par semaine le truc, c'est que si tu ne l'es fais que le lundi, le problème, c'est qu'il euh, va se passer six jours sans que, tu sans que tu travailles ce muscle de nouveau. La fréquence d'entraînement, c'est un truc qui est important aussi. Donc, idéalement, moi, ce que je te dirais, c'est diviser ces 144 séries par deux. Tu en fais 72 le lundi, 72 le jeudi. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Euh, et du coup, donc, en gros, je vais faire un travail sur les pectoraux avec peut-être deux exos le lundi, deux exos le jeudi. Parce que j'aurai une fréquence d'entraînement plus importante. L'avantage à ça, c'est que des deux 1 je vais avoir moins de courbatures. C'est pareil pour les jambes. Et c'est pour ça que je me suis noté les jambes. Si tu t'entraînes les jambes qu'une fois par, par semaine, tu fais un leg day comme c'est très classique, un leg day. Le problème avec ça, c'est que tu travailles les jambes qu'une fois par semaine, tu vas avoir des énormes courbatures. Pour lutter contre les courbatures, ça ne sert à rien de faire des étirements. Ça, on l'a dit et redit, ça ne sert strictement à rien. Ce qui est important, c'est effectivement la récupération, bien s'hydrater, bien manger de, suffisamment de protéines, etc. Mais... Le, la fréquence d'entraînement, c'est extrêmement important. Donc, travaille tes jambes deux, voire trois fois de, dans la semaine, tu vas voir que tu auras beaucoup moins de courbatures que si tu travailles qu'une fois. Et au final, à la fin de la semaine, tu auras peut-être fait autant de volume, c'est-à-dire autant de séries sur ce muscle-là. Donc, dans l'idée, sauf si tu as 10 ans de musculation et que tu es sous stéroïdes, ne fais pas un entraînement en split avec un jour pec, un jour dos, euh, un jour bras, etc. C'est une perte de temps totale. Vaut mieux faire un, soit si tu fais trois séances, un full body complet, potentiellement. Ou alors, moi, j'aime bien faire des hauts du corps, bas du corps. Quoique, même les hauts du corps, bas du corps, du coup, bah, ça c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je te disais, parce que tu as travaillé l'ensemble des, 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 des jambes sur un jour. Ça marche pour certaines personnes si tu fais deux fois de, le bas du corps dans la semaine. Ou sinon, moi, je fais une formule un peu hybride. Je l'ai déjà expliqué. Euh, je fais, en gros, le dos et les jambes le même jour. Euh, c'est pas forcément le plus optimal parce que c'est des séances qui sont très intenses idéalement en fait je sais pas pourquoi je suis un peu borné sur ça et je sais pas j'ai trop pris l'habitude ça fait un an je m'entraîne comme ça mais en réalité il faudrait mieux que je fasse un pec jambe je pense euh, parce que du coup les pecs ça demande quand même moins d'efforts à travailler que le dos qui est un grand muscle souvent je fais les tractions etc donc c'est quand même plus énergivore euh, mais j'aime bien faire ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, je me dis, bon bref, voilà. Et surtout qu'à la base, je voulais travailler les pecs parce que j'avais un retard pec et épaules et je voulais du coup mettre plus de volume sur les pecs et les épaules le lendemain sur cette séance, c'est juste pour ça. Souvent. Mais, euh, mais voilà, dans l'idée, moi, je ne conseille pas de faire un, un muscle par jour. Tu peux le faire si ça t'amuse, mais euh, tu, ça ne sera pas e aussi efficace que si tu faisais potentiellement un full body ou, euh, ou un split, mais de façon un peu différente. Donc voilà, c'est pareil pour les jambes, je sais que les jambes, c'est des muscles euh, qui font peur. Pour les hommes, souvent, en termes de euh, courbature, c'est souvent parce qu'on ne travaille pas ses jambes. Hein, faire du vélo ou faire de la course à pied, ce n'est pas du tout le même effort. Donc, tu peux faire ça à côté, mais ça ne change rien. Euh, ce qu'il faut pour faire du renforcement au niveau des jambes, c'est les travailler deux fois dans la semaine. Pas faire forcément 15 000 exercices dessus. Hein, tu peux faire juste du squat et un petit exercice d'isolation deux fois dans la semaine. Déjà, ce serait une bonne base, tu vois. Euh, après, progressivement, augmenter un peu le volume si tu as envie. Mais, voilà. mais c'est important de travailler les jambes d'une manière générale, de toute façon, euh, juste pour avoir un, un du côté esthétique de la chose, c'est extrêmement important, parce que tu l'as peut-être vu, mais il y a des gens, ils ont des hauts du corps taillés en V, ils ont des jambes de euh, chicken leg, on appelle ça en, en, en anglais, il y a des, 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 des jambes de poulet, c'est des expressions, voilà parce qu'il y a beaucoup d'hommes à qui ça arrive. C'est pas très beau, euh, ça va peut-être te complexer en plus, et euh, surtout pas très euh, intelligent euh, pour les blessures. Je le dis, c'était en gros du corps et en bas du corps tout faiblard, tu risques de te baisser, hein, clairement. Et puis voilà, enfin, pour plein de raisons, je... il n'y a aucun intérêt. Je sais que souvent on veut être des plus gros bas, etc. Mais si on a une vision long terme, c'est comme ce que ce que ce que, que... Ah, ça y est, je c'est comme ce que je te disais au démarrage, putain, c'est catastrophique. Au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, je peux complètement. En gros, il faut voir à long terme et c'est pareil sur les entraînements. Je bois un coup d'eau pour me remettre. Il fait une chaleur ici, c'est. C'est désolant. Euh, donc voilà, huitième question. On a presque fini euh, ce, ce podcast, je te rassure. Euh, donc, si jamais tu es en train de faire ton cardio, courage, c'est la fin. Est-ce que je devrais manger avant ou après euh, l'entraînement potentiellement Donc ça, ça va revenir un petit peu sur une question euh, que j'avais abordée tout à l'heure. Ou alors, qu'est-ce que je devrais manger Souvent, on pose la question... Euh, bah en fait je l'ai déjà dit tout à l'heure du coup c'est un peu con parce que je te redis une question mais en fait j'ai répondu tout à l'heure vu que j'ai pas fait exprès mais en gros est-ce que tu devrais manger avant ou après euh, ça va j'ai pas vraiment répondu en fait si euh, oui pour moi il faudrait manger avant et après euh, c'est pas où d'ailleurs c'est et euh, avant deux heures avant un repas classique je dirais donc ça dépend à quelle heure tu es en train de faire pareil. Mais imaginons que tu t'entraînes... Euh... Si tu es chômeur comme moi, euh... je dis ça en rigolant, mais si tu as des horaires de chômeur comme moi, c'est-à-dire que je peux m'entraîner littéralement quand je veux, même si je fais des appels tout ça le midi généralement et puis le matin, voilà. Mais imaginons que moi je veux m'entraîner à 11h, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est assez rare, mais je pense que demain d'ailleurs j'irai à 11h quand bon, je n'ai pas d'appel. Euh... Bon, en fait, j'y vais deux heures après mon petit déj. En fait, moi vraiment, quand je mange un repas complet, donc un petit déj ou un déjeuner, je mets mon chronomètre à chaque fois et je compte deux heures avant de commencer ma séance. Pourquoi Parce que avant deux heures, souvent je suis encore encore en période de digestion et euh, je le sens pas. En fait, je me sens pas bien, etc. Donc, pour un gros repas, je prends mon chrono. C'est un peu con, mais je mets deux heures avant de faire ma séance. Du coup, voilà, je... c'est mon repas. Je vais m'entraîner derrière. Ensuite, dans ce schéma-là, je vais prendre un snack. Comme je te disais tout à l'heure, en ce moment, je prends souvent des flocons d'avoine avec de la whey protéine et des fruits. Euh, ça, c'est mon euh, post-workout, en gros, mon truc après l'entraînement. Euh, donc voilà. Ou alors ce qui peut arriver, c'est que je m'entraîne du coup plus tard dans la journée. Donc, je fais mon déjeuner classique. Je vais prendre mon snack, donc le pareil whey protéine euh, flocon d'avoine. Je vais m'entraîner, peut-être pas deux heures après si c'est un snack, parce que je le digérer un peu plus vite. Euh, peut-être une heure, une heure et demie après. Et, euh, et du coup, euh, je vais manger mon repas, du, mon dîner en fait après mon entraînement, peut-être une demi-heure, une heure après. Perso, je ne mange pas juste une demi-heure après, ça ne sert à rien d'ailleurs pour ceux qui prennent encore des shakers de whey juste après l'entraînement. Si c'est une question de praticité, oui. Maintenant, si c'est pour une question de fenêtre anabolique, de prise de muscle, tout ça, on, est, on, est, on, a, on le sait maintenant. Ça y est, il faut arrêter. On le sait que euh, vous pouvez euh, ne pas manger directement après. Euh, personnellement, je n'arrive pas à digérer juste après. Mon organisme n'est pas prêt à recevoir de la nourriture. Donc, j'attends un peu. Aussi simple que ça. Donc, dans l'idée, oui, il faudrait manger un petit peu avant. Même si tu ne fais pas un snack comme moi, je te conseille quand même de manger un fruit ou un petit truc. Enfin, personnellement, moi, je, je le sens mieux, même pour la glycémie, je sais pas. Ça m'est arrivé d'être en hypoglycémie au bout de. 40 minutes dans un entraînement, c'est pas cool parce que, euh, du coup, tu n'as plus d'énergie, tu étais nul, en fait. Alors que musculairement, tu aurais encore pu faire quelques trucs. Mais, euh, mais je sais pas, c'est peut-être psychologique, hein, généralement, d'ailleurs. Mais ça me fout un, un, un down et j'ai du mal après à m'entraîner sur ça. Donc, euh, donc, voilà, par rapport à, à cette question-là. Les dernières questions, donc elles ont été posées par Frédéric sur Instagram. Je vais y répondre. Euh, Frédéric me pose la question en gros, est-ce que les BCA, c'est utile pour les débutants en musculation euh, Les BCA, c'est utile pour. Quasiment personne, débutant, avancé, intermédiaire, expert, machin, ce que tu veux. C'est utile pour quasiment personne si tu as ton quota de protéines. Les BCA, j'en ai déjà parlé dans plusieurs euh, contenus. Euh, C'était très à la mode il y a cinq ans à peu près. Moi, je sais que j'en prenais parce qu'on nous disait euh, pour la récup, c'est mieux, euh, la récup musculaire, etc. Euh, sauf qu'en fait, les BCA sont naturellement présents dans les protéines. De manière générale, c'est des acides aminés en fait qui sont présents dans les euh, protéines. Donc, tu prends du poulet, si tu prends de la viande, si tu prends des légumineuses, du poisson euh, ou de la whey protéine comme moi de temps en temps, tu n'as pas besoin de prendre des BCA en plus. Les BCA, ce serait si tu prends... Si tu n'as pas ton quota de protéines, mais en fait c'est un peu con, euh, vaut mieux essayer d'avoir son quota de protéines plutôt que de se supplémenter en BCA. Donc, les BCA, on s'est rendu compte qu'au final, ça ne servait pas à grand-chose. Encore une fois, le marketing nous a bien eu. Euh, les études scientifiques sont assez, assez claires sur le sujet. Depuis euh, quelques années, on sait que ça ne sert pas à grand-chose si tu as ton quota de protéines. Donc, à oublier, pas forcément nécessaire. Euh, deuxième question il me demandait en gros il voulait varier les séances de renforcement avec des Tabata tous les matins je ne suis pas sûr d'avoir forcément compris à 100% la question mais en gros les Tabata pour ceux qui ne savent pas c'est un format d'entraînement qui serait présent dans les séances de crossfit ou choses comme ça où en gros ça va être 20 secondes de travail 10 secondes de repos sous des formats assez intenses pendant 4 minutes euh, en général donc un... moi le Tabata j'en mets pour certains de mes élèves c'est un format qui est intéressant pour augmenter son système cardiovasculaire et avoir une dépense calorique assez importante sur un temps donné, c'est 4 minutes. Maintenant, tu ne vas pas créer un déficit calorique uniquement dans des Tabata, etc. Donc, Pour moi, faire deux séances de Tabata dans la semaine, c'est bien, pour avoir un cœur qui fonctionne bien. Parce que c'est un muscle comme les autres, il faut aussi le travailler un peu, en, en complément des séances de renfort. Dans l'idée, ça peut être intéressant. Euh, après il y a plein de formats différents sur le Tabata tu peux faire avec la corde à sauter, avec du rameur avec des burpees, avec des squats, avec ce que tu veux en réalité c'est juste l'intensité en fait, que tu vas y mettre euh, lors de, lors de ton, des 4 minutes ou peut-être plus que tu vas effectuer donc, donc voilà dans l'idée, euh, c'est une idée, tu peux le faire mais je ne le ferai pas tous les matins euh, parce que tu vas te cramer en fait c'est juste tu vas te cramer au niveau nerveux euh, je pense que tu vas te cramer, euh, ça va te, donner beaucoup, te demander beaucoup d'énergie sauf si tu es accro au sport, etc mais honnêtement... Euh, fais-le pas, voilà, tous les matins de toute façon, tu sais, on est souvent dans les trucs où il faut une routine tous les matins souvent on a du mal, nous, d'une manière générale à dire, à faire un truc en fait, c'est soit on le fait à fond tous les matins soit on le fait pas du tout, d'accord et c'est pareil pour plein de gens C'est, je sais pas, ils vont faire un truc tout le temps ou alors ils vont pas le faire du tout il faut essayer d'être nuancé avec ça euh, le sport, c'est peut-être pas obligé d'en faire tous les jours non plus personnellement, j'en fais pas tous les jours euh, et les Tabata, c'est pareil, Je n'en ferai pas tous les jours euh, donc, et le renfo, je n'en fais pas tous les jours. Parce que c'est pendant mes jours de repos que, euh, bah, que je récupère, justement, que je construis ma muscle musculaire, et que je me repose nerveusement, euh, psychologiquement, que je pense à autre chose, que euh, j'ai plus envie de reprendre mes entraînements grâce à mes jours de repos en réalité. Hein. Je crée l'attente lors de mes jours de repos pour reprendre la salle derrière. Je sais que si je m'entraînais 6-7 fois par semaine, euh, je ne tiendrais pas très longtemps. Je ne pense pas en tout cas. Je pense que ça me saoulerait rapidement. C'est pour ça que m'entraîner quatre fois la salle, plus faire du cardio, par exemple, le dimanche, moi, ça m'aide, c'est un système qui me va, parce que je suis content de retourner à la salle de temps en temps. Je ne passe pas ma vie dedans, en fait. Euh... Et pour moi, on n'a pas besoin de passer sa vie pour avoir des résultats. Il y a des gens qui aiment bien. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Euh, ça me saoule, j'ai d'autres choses à faire. Euh, j'aime bien voyager, j'aime bien faire d'autres activités, j'aime bien travailler. Euh, et euh, j'ai pas envie de passer ma, les 3 heures de ma journée à aller à la salle tout le temps ça, ça, ça me saoule et euh, donc dans l'idée voilà, c'est un peu ça si tu veux faire un tamado tous les matins tu peux mais euh, c'est pas ça qui, euh, qui fera les, les résultats enfin, pour ceux qui sont sur, sur Youtube ou Spotify euh, donc là vous voyez je suis dans la cuisine de mon Airbnb euh, je vous montre simplement ce que j'ai derrière moi euh, Hop, là, j'ai donc un pot, euh, enfin, j'ai de la whey protéine que j'avais acheté ici parce que euh, j'arrivais pas à me faire livrer chez Nutripure en gros. Euh, euh, mes compléments d'ailleurs, pour ceux qui euh, jamais, si jamais vous voulez euh, se complémenter, sur ce sont whey protéine, euh, je, je vais venir après en glutamine, en créatine, en euh, complément aux divers et variés, ou même en farine de patate douce, ou euh, je sais pas, ils font des ils ou plein de trucs. Euh, vous avez mon code qui s'appelle Clem Trainer, vous pouvez rentrer pour bénéficier de 10% euh, sur la première commande si jamais vous voulez. Euh, passer avec ce code, c'est aussi une forme de soutien dans un sens, je leur dis de temps en temps euh, par rapport à ça, c'est une marque de qualité, 100% française, et euh, moi en tout cas, c'est vraiment quand j'ai le choix, vraiment je l'ai déjà dit, mais je commande chez eux, euh, parce que là j'ai dû acheter des trucs ici, la whey protein elle me dégoûte, la whey protein qui est derrière moi que j'ai acheté, elle est dégueulasse, elle est ultra sucrée, ça me vénère de la prendre, euh, j'ai l'impression de retourner quand j'avais 12 ans et que je prenais des bols de céréales ultra sucrées, et ça me dégoûte. Euh, donc je suis content de la finir là et de pouvoir reprendre, là, je vais recommander, je rentre en France la semaine prochaine, reprendre la whey protéine de Nutripure parce que putain, les trucs plein d'édulcorants, euh, ça me gave, c'est dégueu euh, donc j'en prends parce que, euh, parce que je veux mon apport en protéines et voilà, mais, euh, mais putain que c'est dégueu donc vraiment, euh, sur le choix de la protéine le choix de Nutripure, pour moi je vois vraiment la différence, c'est beaucoup moins transformé ils mettent pas d'édulcorants, de, de merde et, euh, enfin, bref, voilà. et du coup, ouais, je vais juste montrer derrière moi, donc j'ai de la glutamine la glutamine, ce n'est pas un truc que je prends d'habitude, mais là, j'ai pris un pack avec la créatine. En gros, tu vois peut-être derrière moi, ou pas du tout, vu que tu es en podcast. Mais en gros, j'ai un peu de créatine. J'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était la créatine, mais moi, j'en prends tout le temps. C'est le seul complément que je prends tout le temps. Quasiment, ça m'aide pour mes performances. En gros, tu fais de la rétention d'eau intramusculaire et ça te permet d'être un peu plus balèze déjà et de soulever un peu plus lourd. Euh, ça n'a rien de magique, évidemment. Si tu es débutant, n'en prends pas, ça ne sert à rien. Il faudra en prendre au bout d'un an, d'un an de muscu à peu près euh, pour. Allez allez un peu plus loin. Ce n'est pas un produit dopant, ce n'est pas dangereux. C'est le complément alimentaire le plus étudié euh, à l'heure actuelle, donc il n'y a aucun risque pour la santé. C'est pour ça que je t'en parle de façon libre. Euh, et, euh, et voilà, ce n'est pas du dopage, c'est juste... Oui, enfin du dopage dans un sens, c'est que ça va améliorer tes performances, mais en fait, comme tout, une bonne alimentation va améliorer tes performances. La créatine, c'est naturellement euh, biodisponible, en gros, euh, dans la viande, mais souvent en toutes petites portions. Le fait de se complémenter, en fait, ça va augmenter cette portion de créatine euh, dans ton corps et du coup, tu vas euh, un niveau d'énergie, euh, l'ATP, je ne sais pas comment on dit en français, mais en gros, quand tu vas soulever une charge au niveau renforcement, tu vas avoir l'énergie nécessaire qui va arriver plus vite dans tes muscles. Donc, tu vas soulever un peu plus loin. Globalement, euh, c'est un peu ça l'idée. Donc, voilà. Euh, donc, moi j'en prends avec de l'eau le matin, je prends 2,5 grammes le matin, 2,5 grammes avec mon mon de protéines le, le soir euh, je fais ça deux prises avec des glucides en général pour une meilleure absorption et, euh, et voilà, c'est juste voilà. pourquoi je disais ça, je sais plus, et la glutamine je connaissais pas, j'en prends là parce que c'est dans le pack en se disant que ça aide à la récupérer, etc je dis, non, ils doivent mieux savoir que moi, je l'ai toujours dit les compléments euh, alimentaires, c'est une aide mais il faut optimiser son alimentation avant euh, c'est pas une question qu'on m'a posée, mais je parle je là-dessus vite fait pour conclure le, le podcast. Si ton alimentation n'est pas carrée, si tu dors pas bien, si tu t'entraînes mal, ça sert à rien de chercher des compléments. Parce que j'ai des fois des élèves ou même des gens que je, que je rencontre qui essaient de se complémenter alors qu'ils font de la merde. Ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent. Alors, oui, psychologiquement, c'est rigolo quand tu te mets à la, à la salle, et c'était mon cas au début, d'avoir ton pot de protéines parce que tu dis ça y je suis dans le game. Mais au final, ça sert à rien. <rire> Vaut mieux bouffer des filets de poulet que de la whey oui protéine. En réalité, c'est plus intéressant. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Euh, c'est pas parce que je suis partenaire avec NutriPure qu'il faut absolument commander euh, des compléments. Si tu en as besoin, euh, parce que pour diverses raisons, prends-en. Euh, si t'en as pas besoin, prends-en pas. Vraiment, euh, je vous le dis, hein, c'est toute franchise. Parce que euh, non, ils que par ça, tu as l'impression, parce que voilà, il y a des partenariats et tout ça, donc c'est normal qu'on en parle. Et ça aide quand même les gens. Euh, d'ailleurs, le sur le podcast qu'on a fait la semaine dernière avec euh, avec Johan, euh, on parlait, on n'a pas eu le temps d'ailleurs de parler sur les compléments, mais j'aimerais peut-être réinviter hein, bah, soit Johan soit quelqu'un d'autre. Euh, pour parler des compléments alimentaires, mais pas des compléments alimentaires pour le sport spécialement, mais plus compléments alimentaires pour la santé. Euh, parce que moi, je ne suis pas expert, je ne me complémente pas forcément en vitamines, etc. Euh, magnésium, me... il faut que je le recommande, mais j'en prenais un peu. Mais j'aimerais bien qu'on ait un intervenant euh, qui nous vous explique vraiment l'intérêt, pour qui c'est fait, pourquoi. Euh, je me suis renseigné, évidemment, avant d'en prendre pour moi, mais je n'ai pas encore l'expertise suffisante pour... Euh, vous en parler en gros détail donc c'est pour ça que dans l'idée je trouverai quelqu'un pour euh, vous en parler évidemment bref c'est la fin de cet épisode je n'ai aucune idée du temps qu'il aura duré j'espère qu'il t'a plu je ne sais pas s'il y aura un épisode la semaine prochaine euh, parce que comme je te disais je rentre en France euh, au moment où tu écoutes ce podcast je suis encore à Johannesburg en Afrique du Sud mais je prends mon vol le lendemain euh, le mercredi du coup mercredi une semaine pour moi euh, je rentre en France je rentre sur Annecy pendant 15 jours et ensuite je rentre à Nantes je resterai à peu près un mois en France euh, donc voilà pourquoi je, je te raconte ma vie euh, et ensuite je repartirai vers d'autres horizons certainement euh, je ne vous dis pas vous verrez vous verrez même moi j'ai pas vraiment d'idée enfin j'ai une idée mais je sais pas j'ai rien de bouquet euh, donc voilà bref en tout cas j'espère que cette session, session de questions réponses t'a intéressé je te souhaite un excellent début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode à très bientôt salut bye